0: De ideologische grondslagen, uh, volgens mij, die onze tijd gaan definiëren. En wij krijgen, met Vlaams Belang, veelal door oh, oudere politici, uh, verweten dat wij zogezegd een links sociaal economisch programma hebben. Dat is zeer eigenaard, want als we op klassieke breuklijnen dat toch proberen te begrijpen, hoe onze positionering in elkaar zit, dan zouden we zeggen, ja, links... Dat staat voor meer overheidsinterventie. En rechts staat voor meer privaatbezit, bijvoorbeeld. Dus minder belasting, meer belasting. Minder ambtenaren, meer ambtenaren, meer regelgeving, minder regelgeving. Zo zou je het op klassieke breuklijnen kunnen stellen. Vlaams Blanc pleit daar heel duidelijk voor minder belastingen en prioritair op arbeid. Dat is wel de eerste keer in mijn leven dat ik hoorde dat de minder belastingen een linkse sociale-economische profilering zou zijn. Onze profilering als Vlaams Belang is niet links, maar ook niet rechts. We zijn een gemeenschapspartij en wij stellen vast dat de nieuwe breuklijn is: nationalisme tegen tegen globalisten. Dat is niet zozeer een politicologische spitsvondigheid, dat komt voort uit de realiteit. Wat zien we gebeuren? Dat is de globalisering als proces, waarbij dat politieke soevereiniteit uitgehold wordt en overgenomen door supranationale instellingen. Waarbij culturele identiteit ondermijnd wordt en vervangen door multiculturaliteit. Waarbij economie, volgens een conservatief denkbeeld of levens, zijn levensbeschouwing, maakt economie deel uit van het gemeenschapsleven, net zoals cultureel en sociaal leven er deel van uitmaakt. Wij verengen de niet tot fundamentele zeg, economische processen, zoals de marxisten en de liberalen doen. Ofwel is de mens een uh, lid van een klasse die onderdrukt is of onderdrukker is. Ofwel is dat een vrijgevocht individu dat uh, zeg, uh, zichzelf uh, vormgeeft en definieert, Maar altijd op basis van sociale, economische of economische liever, positie in, in de samenleving. Wij zien dat eigenlijk niet zo. En de bevolking ziet dat ook niet zo. Overal ter wereld zien wij exact dezelfde uh, dynamieken ontstaan. Exact dezelfde. Of dat je nu naar Amerika gaat, of we gaat naar Italië, of naar Frankrijk, of naar Duitsland, of naar Vlaanderen. Overal exact dezelfde dynamieken. Die brede westerse middenklasse, die 80%, 90% van onze bevolking, die in Amerika een idee heeft over American Dream. Als ik mijn best wil, heb ik een shot op... Rijk worden op alles bereiken dat ik wil. Bij ons vertaalt dat zich in de investeringen die wij al decennia doen in onderwijs. Waar we iedereen een kans willen geven om het maximum van zijn talenten uh, te maximaliseren, te ontwikkelen. En vervolgens aan de slag te gaan en vooruit te gaan in het leven. En die brede westerse middenklasse staat onder enorme druk, zowel sociaal-economisch als sociaal-cultureel. Zij wordt aangevallen door het neo-marxisme op socioculturele aspecten. De multiculturaliteit, de islamisering, de woke-ideologie en zo verder. En ze worden aangevallen door de neoliberalen op de socio-economische ordening. Waarbij, en als een Servische econoom, die ik iedereen aanraad voor te lezen, Branko Milanovic, heeft onderzoek gedaan naar de de, uh, inkomenstoename of afname uh, tussen 1991 en 2008, als ik me goed herinner, net voor de bankencrisis. En daaruit heeft hij iets gedistilleerd, zijn het de olifantencurve? Dus iedereen kent een olifant, die heeft een bult en dan een slurf. Nou, de slurf naar boven. Hè. Misschien sommigen kennen het misschien al. Ik zie je lachen. Anders moet ik het teken op het bord of zo. Hè. Um, en wat, 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 wat heeft hij gezien? Dat die periode van hyperglobalisering, waarin het marxisme terecht verslagen was als sociaal-economisch model, niet alleen als sociaal-economisch model, ook als het totale morele failliet van het communisme en het socialisme, hebben we gezien met de de, de val van de muur en de implosie van de unie En in die olifantencurve analyseert Milanovic dat wie heeft er gewonnen door die globalisering, die periode, die unipolaire wereld van het liberaal-democratisch model, wat daar Fukuyama over heeft en zo verder. Wie heeft daar gewonnen? Er is een enorme welvaartstoename, inkomenstoename bij mensen uit de derde wereld. En inderdaad zo, daar zijn honderden Miljoenen, misschien zelfs miljarden mensen, uit de armoede gelift. Van 1 dollar per dag naar tot 12 dollar per dag inkomen. Voor ons kan het misschien weinig lijken, maar als je dat vergelijkt, dat is een feit. Het is zo dat vrije markteconomie, wij zijn ook vrije marktaanhangers, is het meest efficiënte model om welvaart te creëren. Dan Dan zitten we op de rug van de olifant. Dan gaan we naar de slurf naar onder. Wie zit daar? Dat zijn mensen die amper hun salarissen hebben zien toenemen, zelfs zien afnemen. Waar wonen die mensen? In het Westen. Dat is de brede Westerse middenklasse. De mensen die studeren, een gezin stichten, werken, hun best doen. En zij voelen dat zij de laatste dertig jaar er amper of niet op vooruit gaan. Ze moeten altijd maar meer kunnen. De scholingsgraad stijgt altijd maar. De flexibiliteit stijgt, noem maar op. Maar wij gaan er fundamenteel niet op vooruit. Als je vraagt in Vlaanderen aan mensen, wie, wie, wie gelooft er nog dat uw zoon of dochter het beter zal hebben dan uzelf, ook bij hoger opgeleide, hogere inkomens, zullen die mensen daar negatief op antwoorden. Omwille willen van een dubbele dynamiek, de sociaal-culturele verdringing, vervanging door omvolking, en een sociaal-economische, ik zou het zelf onderwerping durven noemen, aan wat dat we kunnen noemen, een globalistische hyperklasse. Die doet alsof als ze overal thuis is, die opgeleid wordt in de business schools van New York tot Gent, tot noem, maar, noem maar op, die overal zaken wil doen en nergens belastingen wil betalen. Dit is de globalistische hyperklasse, die een parasitair model geïntroduceerd heeft en daar ook de machtsmiddelen voor heeft. Want zij zijn dominant in de culturele, economische en politieke elites. Aanwezig. Het gaat dus helemaal niet volgens mij over de deplorables, zoals Clinton zei, die revolteren tegen het, het, het systeem dat bedacht is door die elites en die manifest slecht is voor die brede westerse middenklasse. Het gaat eigenlijk over mensen die niet de verliezers zijn van de globalisering, maar die iets te verliezen hebben bij die hyperglobalisering. David Goodhart noemt dat de Anywheres versus the Somewheres. Dus die spreekt over de, de new divide. Uh, ook een interessant boek trouwens, kan ik iedereen aan, aanraden. Hij ziet daarin een breuklijn tussen mensen die, of Christophe Guy, een andere auteur, uh, over um, mensen die eerder in suburbia en het platteland wonen, versus mensen die in steden wonen. Mensen die in steden wonen. Die globalistische hyperklasse, die woont in La Cézienne, om maar een voorbeeld te geven, is heel multicultureel, heel open, heel tolerant, maar is vooral ook heel goed in het outsourcen van gezinstaken naar veelal mensen van alle origine, om te komen kuisen, of voor hun kinderen te zorgen, of chauffeur te spelen, die ook daar niet moeten wonen in een buurt, want ze kunnen het er ook niet betalen. Dat zijn de opene werelden waar het 15.000 euro per vierkante meter is om een appartement te kopen. Dit zijn met andere woorden geen open werelden. En ik denk, we zien zien dezelfde dynamiek in alle landen, in al die westerse landen, precies vanuit die socioculturele en economische uh, uh, motoren die daarachter zitten. En dat is de reden waarom dat uh, in Amerika Trump, heel die republikeinse partij overop, heeft kunnen halen. Trump is niet de reden waarom dat mensen anders gaan stemmen. Trump is een exponent van sociologische, geografische en politieke dynamieken in de samenleving. Waarbij de mensen, de forgotten people waarover hij spreekt, over mensen die in de steek gelaten zijn, voor wie dat de American Dream niet meer een waarheid is, exact dezelfde dynamieken zien we bij ons. Als we gaan naar Kaprijken bijvoorbeeld. Alleen de schaal is anders. Als we gaan naar Kaprijken of of Noorden van Limburg. Wat zien we in kleinere kleinere gemeenten, kleinere steden? Zien we studenten wegtrekken, een concentratie van talent en energie en vitaliteit in een aantal centrumsteden, in Gent, Leuven en zo verder, uh, mensen niet meer terugkeren, een natuurlijke rol niet meer opleveren in, loka- in een lokale gemeenschap om ergens um, leiding te geven, het, de republiek, de bonum communi te dienen. Um, en dat zijn brede groepen die, één, majoritair zijn, dus we zijn in de meerderheid in de samenleving, en vandaar manifesteert ze dat ook, electoraal en politiek. En die mensen die zoeken die bescherming ergens. En waar doen ze dat? In het concept van de nazistaat. Want dat is het democratische instrument waarbij elke burger een gelijke stem heeft, ongeacht uw rijkdom, waarbij een gelijke stem hebt, een gelijke participatie hebt in een democratie. En de nazistaat is, en dat weten we uit de geschiedenis, is antagonistisch ten opzichte van wat de feudaliteit en misschien zijn wij we wel een soort van nieuwe realiteit aan het creëren, waarbij die globalistische hyperklasse eigenlijk die soevereiniteit, die zelfbeschikking afneemt van nationale democratieën en burgers letterlijk onderwerpt. En ik denk dus dat dat een definiërende breuklijn is voor deze eeuw. Nu kunnen we zeggen, hebt u gesproken over de Europese Unie? over nationalisme en globalisme, wat betekent dat eigenlijk allemaal in België? België ontsnapt niet aan die fundamentele drivers. En wat dat wij aan het ervaren zijn, en uh, in, in het geval van de VLD op een zeer amusante manier aan het ervaren zijn, is een implosie van een politiek systeem. Want dat Belgisch politiek systeem is initieel opgezet om te besturen tegen de meerderheid van de bevolking. De Vlamingen zijn al sinds 1830 de meerderheid van de bevolking. Alleen mochten we niet stemmen. En was er een frans jongse elite in Vlaanderen, die samen met een, voornamelijk een Brusselse uh, elite eigenlijk de boel bestuurde? We spreken over misschien een rechterstudent in de zaal, als de Beijse grondwet als een van de meest liberale in, in, in Europa bij zijn, bij zijn ontstaan. Inderdaad, er is een grote focus op burgerlijke vrijheden, vrijheid van meningsuiting, vergaderingen enzovoort. Maar hoeveel mensen mochten toen stemmen? Zijn kiesrecht bijna niemand mag stemmen. In heel die evolutie zien we dat de, de, die Vlaamse meerderheid, die uiteraard inherente belangen heeft, die ze willen verdedigd zien via democratische instrumenten, dat die Vlaamse meerderheid eerst een culturele dimensie krijgt in de 19e eeuw, en dan al heel vlug een politieke dimensie. Wanneer is, is het bij systeem voor de eerste keer ernstig bedreigd geraakt, is dus niet door het socialisme in de 19e eeuw bijvoorbeeld, is door het enkelvoudig algemeen stemrecht voor mannen toen nog. Want demografie is niet alleen een bepaalde factor voor de toekomst, maar ook democratie draait over demografie. Ja? Want beiden in een democratie telt de macht van het getal. En aangezien dat de Vlamingen de meerderheid zijn, kunnen zij ook hun belangen doen vertegenwoordigen en proberen om te zetten in beleid. Dat is waar politiek over gaat. Politiek is een, een strijdperk tussen belangen, om even naar Carl Schmidt te verwijzen. Dus wat zien we dat het hele buissysteem opgezet is? om te besturen tegen de belangen van de meerderheid van de bevolking. Dat hebben ze in de verschillende fases gedaan. In de 19e eeuw mochten de Vlamingen niet stemmen. In de 20e eeuw waren de socialisten heel bang voor dat de vrouwen gingen stemmen. Dus waren ze er tegen, zo lang mogelijk tegenhouden. Tot in 1949, als ik het goed heb, de eerste keer dat de vrouwen mochten stemmen. Ik dacht allemaal als ze voor meneer Pastoor gingen stemmen. Ik weet niet hoe je dat nog gaat doen. Ik dacht wat. Um, en we zien daar... een uh, uh, dus de culturele Vlaamse wegen ontstaan in de 19e eeuw, die politieke vertaling begin van de 20e eeuw en na de Tweede Wereldoorlog zien we de economische heropleving van Vlaanderen. En de conclusie tussen al die dynamieken is, is dat Vlaanderen zich begint te manifesteren. Dus wat heeft het Berg systeem gedaan? Geholpen door een aantal naïeve, weinig vooruitziende Vlaamse politici, het federalisme georganiseerd. De Klaas was daar enorm tegen. En terecht, want dat federalisme is opgebouwd rond het ontkennen van een meerderheidspositie aan de meerderheid van de bevolking. Grendelwetten, dubbele meerderheden, eh, noem maar op. Dus, eh, waardoor dat alles vastloopt. Waardoor ook dat als je als Vlaamse partij, zelf bent de grootste partij, in Belgisch federaal niveau altijd niks te zeggen hebt. Je mag daar ook alleen maar meedoen als je niks wilt veranderen. Als je iets wilt veranderen, dan word je uitgesloten. Dat is de fundamentele reden waarom Vlaams Belang uitgesloten wordt natuurlijk. Uh, de er zijn twee redenen eigenlijk. Eén, dus het Belgische verhaal, want wij willen België afschaffen. En twee, de in oude termen links rechts tegenstelling, socialisten, communisten, groenen, noem maar op, de hele linkerzijde, had van 1919, de eerste keer enkel voor de stemrecht voor mannen, tot in 2019, nooit meer dan tussen de 25 en de 30% procent van de kiezers. Vlaamse socialistische partijen haalden in de verkiezing van 1949, of wat is het, 54 of iets dergelijks Vlaamse concentratie, 0,25 of iets dergelijks. Wat zien we? Dat die politieke dynamiek, gekoppeld aan die economische eropstanding van Vlaam, voor een verdere dynamiek heeft gezorgd, waarbij dat Vlaams nationale partijen, of Vlaams Partijen en de breedste zijn van het woord, partijen die zeggen, we willen het, de politieke bevoegdheid willen we leggen daar waar de Vlamingen over zelf kunnen besturen, een lijstendekker, een N-VA, een Volksunie, een Vlaams Blok, een Vlaams Belang, dat die eigenlijk systematisch stemmen winnen. Van 0, iets tot bij de laatste verkiezing 45%. Op een zucht van een meerderheid. Wie verliest er? De CD&V en de VLD, de Liberalen en de Christen-Democraten. De staatsdragende partijen. Links wint hier niet bij. Hè? Die zogenaamd staatsdragende partijen verliezen aan Vlaams gezinde partijen. En waarom? omdat die zogenaamd staatsdragen partijen, gemaakt zijn om het Belgisch systeem te redden en te ondersteunen. Dus wat doen? Zij beloven iets aan de kiezer, dan gaan zij Belgisch besturen en geven zij het omgekeerde terug. Dat is ook wat dat in V.A. overkomen is in 2014-19. Dus in vlaams blanc sluiten ze per definitie uit. In V.A., even ter herinnering, jonge, jonge mensen in de zaal, in 2009, nou 2010 liever, Waar de NVA net zo goed langs de kant geschoven. In 2014 mochten ze meedoen, precies omdat ze geen staatshervorming deden. En in 2019 zijn ze opnieuw langs de kant geschoven. Dus het idee dat het cordon sanitaire een cordon is tegen Vlaams belang, is een complete misvatting. Het cordon sanitaire is een cordon tegen de Vlaamse democratie om zich te manifesteren, zijn belangen te verdedigen, politiek te strijden te voeren in functie van die Vlaamse belangen. Dus ik denk wat we nu aan het merken zijn, is dat we op het einde komen van een cyclus van België. We merken dat die partijen imploderen. Dat is niet toevallig. Dat is volstrekt logisch dat die partijen verkiezingen verliezen, imploderen. Het heeft niks te maken met de figuren. Die figuren spelen daar een rol, maar een totaal ondergeschikte rol. Die tendens is al tachtig jaar bezig. België zal ook niet bestuurbaar blijken te zijn in 2024. De Vlaams Nationale Krachten, N-VA Vlaams Belang, die gaan volgens peilingen misschien een meerderheid hebben in Vlaanderen. Als wij daar zijn, dan zouden wij een, een regering kunnen vormen. Maar dat zal alleen gebeuren als dat gebeurt onder leiding van Vlaams Belang. Nu niet omdat, omdat ik nu voor Vlaams Belang in het Europees Parlement zit, maar we merken gewoon, we hebben dat al een keer geprobeerd met N-VA, 33%, Commentaar diepvries. De NVA kreeg de Veiligheidsdepartementen, Binnenlandse Zaken en Defensie in handen. Dan moet het toch zeer gerust zijn dat het Belgisch systeem dat er geen gevaar van uitgaat. De Atoma-schriftjes van Jan Bon, zogezegd, nergens te bespeuren. De geplande staatshervorming tegen 2019, dat ze beloofden aan in 14 Nergens geen spoor van. Zelf de grondwet werd niet voor haar verklaard. Waarom zouden wij in godsnaam, met gelijk welke Vlaamse formatie, in België nog willen besturen? Ik zeg het omgekeerde. Laat ons maar teruggaan naar die 541 dagen. De Vlaming heeft een. wat we misschien een Germaanse praktische geest kunnen noemen. Die ziet een probleem en die wil dat oplossen. Als we, als we mensen over politiek bevragen, dan zeggen ze: Er is, is een probleem. Maar die, die politici die lost dat precies niet op. Toen dat zo evident is wat dat er moet gebeuren. Terwijl dat een Latijnse manier om aan politiek te doen is: Er is een probleem. En we gaan het probleem gebruiken en onze belangen daarin integreren. De bedoeling is niet om dat probleem op te lossen. We gaan het instrumentaliseren om onze belangen te dienen. En die twee culturen botsen in België. Dus wij Vlamingen, denk ik, moeten meer op een Latijnse manier binnen België leren aan politiek doen. Als België de chaos wordt, des te beter. Want het is al de chaos. We hebben deze week nog maar gezien wat voor een bestuurlijke chaos dat is. Terroristen worden zelf niet uitgewezen als het land van herkomst erom vraagt. Hoe verder kunnen we bij de delegitimering van een staat komen als de essentiële functie, de veiligheid van zijn burgers, garanderen, zelfs dat niet gegarandeerd wordt? Dus België is iets, in mijn opinie, die altijd tegen de Vlamingen bestuurt. En dus moeten wij Vlamingen daar ook helemaal niet meer aan meedoen. In België moeten wij niet onderhandelen, wij moeten over België onderhandelen. En hoe kunnen we dat doen? Door de kracht van onze democratie te benutten. Dat is ons democratisch machtsinstrument. Die Vlaamse democratie, die lokale democratie. Daarin hebben de burgers een stem, kunnen ze politici vertegenwoordigen op een bepaalde politieke agenda. En als die politici meerder majoritair zijn, die Vlaams-nationale politici, dan moeten die ook een regering vormen in Vlaanderen. België overleeft dat niet. Vlamingen in het buitenland, dat is zo fascinerend, in het buitenland heeft iedereen het idee dat de Vlamingen een minderheid zijn. Dan stelt hij altijd de vraag, hoe ziet dat dan? Een Catalaans scenario of zo. Nee, wij zijn de meerderheid. Politiek de meerderheid. Financieel de meerderheid. Demografisch de meerderheid. Economisch de meerderheid. 82% van de buitenlandse handel is Vlaanderen. 72% van de belasting komt uit Vlaanderen. 63% van de bevolking is Vlaanderen. Exclusief Brussel nog gerenigd. Wij hebben alles in handen om onze wil op te leggen binnen België. Zolang dat wij de spelregels van het Belgisch systeem niet niet meespelen. Want die spelregels zijn ontworpen om een Vlaamse meerderheid in een minderheidspositie te zetten. En dat is exact het failliet van heel de Bart Wever zogenaamde strategie. Wat Bart Wever daar wel heeft gerealiseerd, is eigenlijk een complete strategische nederlaag voor Vlaanderen. Hij heeft eigenlijk aan de Vlamingen gezegd... Politiek gaat over keuzes maken en dus over prioriteiten stellen. Bart Wever heeft in 2014 met 33% een duidelijk mandaat van de Vlaming, gezegd staatshervorming is niet cruciaal voor ons. Want we kunnen besturen zonder. Ons eerste programmapunt gaat in de koelkast. Het is niet nodig, het is geen prioriteit. We kunnen België doen laten werken als wij besturen. De kracht van verandering. De verandering werkt. Ze kon nog, zoals Hugo Schild zo ooit gezegd heeft, leven België bij noemen misschien. We hebben allemaal gezien dat dat natuurlijk één failliet wordt. Wat hebben de Vlamingen ervoor teruggekregen. Meer migratie, meer staatsschuld. mocht nog een beetje langer werken voor ons pensioen. beschamend lage pensioenen. Die begrotingstekorten zijn verder geëxplodeerd. Wij kregen gewoon meer van hetzelfde. En dat is logisch, ik verwijt dat N-VA op zich niet. Maar wel de keuze die de top van N-VA daarin maakt. En nu zitten zij eigenlijk gevangen in hun eigen discours... Als Sander Lohnes beweert, ik ga op de Vlaamse lijst gaan staan, want mijn hart ligt bij Vlaanderen en in Vlaanderen gebeurt het. En Theo Franke zei dat op exact de dag erachter was het. Ja, maar Vlaanderen, dat Vlaams belang, spreekt daar over Vlaamse heen. Het is federaal dat moet gebeuren. Dan zitten we te kijken naar een partij die geen plan heeft, geen strategie heeft en alle richtingen uitschiet, waarbij politici eigenlijk enkel nog maar geïnteresseerd zijn in hun persoonlijke carrière. In het geval van de Wever gaat dat over burgemeester worden van Antwerpen. Bart Wever is de grootste dorpspoliticus dat Vlaanderen ooit gekend heeft. Een politicus, een nationalistisch politicus, denkt nationaal. De stadstaat Antwerpen vergelijkt die met Singapore. Singapore is een dictatuur. Gewoon eventjes meegeven. Dat is geen model voor ons. De essentie van ons politiek handel is nationalisme. Per definitie nationaal denken. En ik ben ervan overtuigd dat de Vlaming, die decennia lang al geïndoctrineerd wordt door een leugen- en regimepers, die daar eens die honderden miljoenen subsidies krijgt, precies om de oppositie te attackeren, waarvan we vorige week in knak nog een fraai staaltje gezien hebben. Zij zullen er alles aan doen de volgende maanden om die Vlaamse oppositie verdacht te maken. Daar is van alles raar rond dat Vlaams belang. Elke tweet of citaat uit zijn context trekken om die Vlaming bang te maken. Maar bang van wat? Die Vlaming moet helemaal niet bang zijn. Het systeem dat bestuurt moet bang zijn. Want de Vlamingen zijn beu. De Vlamingen zijn uiteindelijk, na al onze plantrekkerij en maar blijven verder doen, en kop in kaas en aardig verder werken, we zijn beu omdat er geen weg niet meer uit te gaan is. Elk dorp in Vlaanderen krijgt te maat met multicultuur. Overal in Vlaanderen worden wij verdrongen. Wij mogen niet meer thuis zijn in ons eigen land. We worden bestuurd door een elite die woke indoctrinatie Genderideologie aan kleine kinderen opdringt. Dit zijn dingen die zodanig confronterend zijn voor, voor wat dat de grondstroom van de mensen in Vlaanderen denkt, dat ik denk dat we in 2024 naar een, een, een culminatiepunt gaan waar die Vlaming eindelijk die duidelijke keuze zal maken. die keuze kan alleen maar duidelijk zijn door een overweldigende, massale stem op Vlaams Belang. Dat zeg ik niet als politicus van Vlaams Belang maar uit de politieke analyse die we maken. Wij hebben een politieke kracht nodig die het hele systeem een elektroschok geeft. En dat is niet de n gebleken, waar veel mensen op gestemd hebben. Die kracht is Vlaams belang. En wij zullen dat op een perfect legale manier doen, binnen de contouren van de wetgeving, gaan wij Vlaams en Vlaanderen besturen. Zoiets overleeft België gewoon niet. Ook omdat Vlaanderen beschikt over een financiële atoombom. Een atoombom is een wapen dat je niet gebruikt. Daar zijn we het allemaal over eens. Maar uw tegenstander moet daar strategische ambiguïteit over hebben. Voldoende mate van onzekerheid of je die atoombom wilt inzetten of niet. En we kijken gewoon naar de schuldgraad. In 2027, Brussel 300%, Wallonië 200%, federale overheid is het, 108%, Vlaamse overheid 60%. Al die entiteiten, 1 en 2, worden samengenomen in de beoordeling door de Europese Commissie. Met andere woorden, een Vlaamse regering onder leiding van Vlaams Belang komt aan tafel met voldoende centen in zijn zakken om aan die Vlamingen het beleid terug te geven waar dat wij voor kiezen. En die een alternatief kan bieden voor België. En de federale overheid, nog de Waalse, nog de Waalse gemeenschap, nog de Brusselse overheid, heeft die reserves. En die reserves, ook die vitale samenleving, 78% van de Vlamingen, werkt, is werkzaam. Er wordt door sommigen gedaan alsof het de Vlamingen een luiart is die in de sociale hangmat ligt. Niets is minder waar. 78% van de Vlamingen is werkzaam. Als je kijkt naar de categorie 25 tot 55 jaar, het meest vitale deel, derde in Europa. We hebben minder langdurig werkloos dan Nederland en Duitsland. Wij zijn productiever dan Nederland en Duitsland. Wij werken meer uren per week dan Nederland en Duitsland. En toch zeggen bepaalde mensen bij VA: er moet bespaard worden. Op wie? Op de Vlamingen? Wij krijgen gewoon geen waar voor ons geld terug in België. En precies dat moet veranderen. En vandaar is dat mijn diepe overtuiging dat mensen die nog nooit Vlaams Belang gestemd hebben, of Vlaams Nationaal gestemd in de breedste zijn van het woord, eigenlijk eindelijk die conclusie gaan nemen bij de volgende verkiezingen en gaan zeggen, kijk, er moet iets gebeuren, het moet anders. En de enige politieke kracht die dat kan bieden, dat is Vlaams Belang.